0: Hola, soy Martín Salina, y me gusta hablar. Ah, ¡Qué lindo poder terminar de rendir los parciales y sentir esa libertad de decir no tengo nada más que hacer que disfrutar del tiempo que tengo para hacer lo que quiera y lo que esté permitido en esta interminable cuarentena, ¿no? Va, vale, Por lo menos así lo siento yo después de terminar esta etapa en... En la facultad Hablando un poco de, de la cuarentena interminable ¿Cómo extraño la normalidad? ¿no? ¿Cómo extraño salir impune a cualquier lado? ¿Viste? Ir a tomar unos mates al río salir a dar una vuelta sin miedo a que pase algo y, y todo lo que no hacemos hace mucho tiempo Como que se extraña esa normalidad Pero andás a ver si el día que termine esto Esa normalidad va a ser así O vamos a tener una nueva normalidad Algo modificado ¿Cómo será, no? El día que esto se termine y digan, salgan así como si abrieran las puertas de un corral y salieran todos corriendo. ¿Cómo va a ser? Qué buena pregunta. Pero, ¿de a poco, por lo menos en algunos lados del país, se está flexibilizando y tratando de volver en sí a lo que es formar una nueva normalidad, no? Pero, desgraciadamente, ahora parece que quieren volver a todo para atrás, ¿viste? Volver a la fase 1. Y yo pienso, casi 100 días de cuarentena o... No sé, ya perdí la cuenta y a veces mejor ni saberlo en qué día estamos. Pero, ¿no se les cayó un plan para salir adelante? O sea, ¿la salida a todo esto va a ser volver al principio? ¿En serio? Me parece una locura y creo que... No es la salida a esto ni a ningún otro tipo de... De acontecimiento que nos suceda de aquí en adelante. Sé que el tema que voy a abordar en este episodio va a generar varias posturas o conflictos y que seguramente va a haber gente que piense diferente a lo que yo diga o personas que adhieran a los argumentos que voy a contar. Sin embargo voy a tratar de ser lo más objetivo posible al relatar los temas que vienen ahora. En la última semana el caso Vicentín se hizo muy resonante en nuestro país y en un conflicto de pandemia mundial que ya se ha llevado muchas empresas, muchas pymes, muchos pequeños negocios comerciantes como los que vos o yo podemos tener en nuestro barrio, ya que resulta imposible sostener pequeños negocios sin trabajar por tanto tiempo. A día de hoy, por lo menos donde vivo, los comercios han empezado a abrir las puertas con los cuidados necesarios, según dicen sus propios dueños. Pero la realidad es que nadie sabe qué va a ser lo necesario para combatir esta pandemia. Ponerte un frasquito de alcohol en gel en la mesa y yo no los, no sé si es la solución para poder abrir las puertas capaz que hasta estás a más peligro de contagio si salís pero como todavía no se sabe nada o lo que se sabe es muy poco no, no no hay certezas de qué es lo que va a ayudar a que los comercios puedan seguir abriendo no y ahora imagínate sería muy muy épico que un comerciante eh, tenga el secreto no para para combatirlo, viste, y termina creando una vacuna el chabón, nagger. Pero bueno, vaya a saber uno cómo termina resultando esto, ¿no? Y si en verdad sirve el abrir las puertas ahora Porque también abrirlo para un público determinado de tal horario, tal horario Con tantas restricciones Por un lado seguramente sea bueno para las empresas, para los negocios Pero por otro lado es como que le están limitando a ganar lo que ya ganaban, ¿entendés? Es una paradoja de lo que está aconteciendo lo que sí me parece interesante y pertinente aclarar es que lo que voy a hablar ahora no es bajo ninguna postura política ni mucho menos bajo un fanatismo o un odio hacia un tipo de colectivo o postura, ¿no? Sino que más bien hablo sobre una mirada periodística que busca destacar un hecho que, desde mi punto de vista, es impensado para el tiempo en el que vivimos. Y haría lo mismo si estuviera Macri, Fernández o cualquier persona en el poder. Los que me conocen saben que nunca tuve una postura política y siempre me gustó ver todo el panorama así que nada, una vez aclarado eso me parecía necesario para que no se interpretara como que estoy atacando a alguien o alguna postura o ideología política, ¿sí? nada más que eso volviendo al tema del episodio un grito de libertad si se quiere ver así se pudo escuchar a lo largo y ancho del país cuando el sábado pasado miles de argentinos se autoconvocaron en diferentes ciudades del territorio nacional para ponerle un límite al gobierno y expresarse en contra de la expropiación a la empresa Vicentín, por si alguien no conocía el hecho del cual se estuvo manifestando y hablando en la mayoría de los portales de noticias y de los medios de comunicación de los que estamos rodeados hoy en día y podemos ver en la televisión también. Sin dudas creo que la palabra expropiar no debería estar dentro del diccionario ni mucho menos dentro de la agenda política de un país que vive hace ya 37 años en democracia pero todo lo contrario a eso nos acontece hoy en día y en una situación extraordinaria como lo es una pandemia mundial. Si bien la empresa Vicentino ostenta una deuda de 1.500 millones de dólares, la salida a este conflicto no puede llegar a ese extremo. Hoy puede llegar a ser una empresa o un caso aislado, pero capaz que el día de mañana se puede transformar en un monopolio manejado por el Estado. Sé que puede sonar loco, sé que puede ir en contra de muchas personas, pero la verdad creo que mi postura es esa. Y esto podría ser el principio de una ola de expropiaciones y por lo tanto creo que no, hay, no es algo que tiene que quedar impune o lo tenemos que dejar pasar de lado. Como bien dije antes, la economía en estos momentos no es nada favorable para las personas que tienen sus propios negocios que viven de eso y que a raíz del distanciamiento no pueden cumplir y cubrir los gastos mínimos que le genera el local y mucho menos les sobra plata para poder seguir viviendo dignamente, ¿no? Y es un dilema que seguramente se han planteado muchos en este momento. El presidente argentino, Alberto Fernández, y bajo la premisa de que la seguridad alimentaria de los argentinos corre peligro por esta deuda que tiene la empresa Vicentín, una empresa serialera, decide sobreponerse al Poder Judicial para llevar a cabo esa resolución, afirmando incluso que de no tener el apoyo del Poder Judicial no quedará más salida que la expropiación a esta empresa serialera y sin dudas es una medida que no puede ser tomada en democracia. Pasemos a un tema más legal y del cual encuentro los fundamentos para mi pensamiento, y es que la figura de la expropiación está plasmada en el artículo número 17 de la Constitución Nacional, y fue instrumentada en el año 1977 por el Decreto Ley 21.499, la cual expresa claramente que solo son objetos de expropiación los bienes materiales como los inmuebles, edificios, campos o terrenos. Caso totalmente contrario sucede con las empresas, donde la misma no es catalogada como un bien material, sino que en el orden jurídico, civil y comercial de la República Argentina, las empresas o sociedades comerciales son personas que están sujetas a sus derechos plenos. Por lo tanto, una empresa es considerada como una persona jurídica, entonces las personas no pueden ser expropiadas ya que no son un objeto o un bien material que puede ser expropiado. Y por esta razón, cabe recalcar que el gobierno busca legitimar la intervención expropiatoria disponiendo de una ocupación temporánea anormal de la sociedad vicentín, medida que es inaplicable ya que la intervención de directivos de empresas puede ser dispuesta solamente por un juez y eso solamente de ser un pedido explícito de los socios de la organización o el sindicato que respalda a los trabajadores de la empresa. Por esta razón, ni el Congreso, ni mucho menos el Presidente de la República puede otorgarse facultades extraordinarias, ya que es inexistente su rol en esta decisión. Luego de las protestas que acontecieron en la última semana, el gobierno ha decidido dar un paso al costado o poner un parate, dejar en stand-by el proyecto, ya que se ven en la mira de todo el pueblo, de todos los medios de comunicación, y la sociedad ya está expectante ante la resolución que se pueda llevar a cabo sobre este tema. En estos días, y mientras buscaba material para completar este episodio y terminar de formular así mi idea, fui leyendo muchas personas que discutían sobre sus posturas y el apoyo a los representantes de los partidos políticos que lideran. Y algunos decían que todo esto era culpa de Macri, que fue el último regalo para las empresas de sus amigos, cuando en su momento a Macri se lo estaba acusando de apoyar mucho a distintas empresas que terminaban teniendo relación directa con el presidente en ese entonces por otro lado leía gente diciendo de que todo esto era una dictadura por las facultades extraordinarias que se quería adjudicar el poder ejecutivo también gente que recriminaba esto como un acto de dictadura comparándolo con la crisis venezolana, que no querían llegar a ese punto y demás cosas Cuestiones que siguen separando una postura de otra y siguen aportando a una de las grietas más grandes que tiene este país y creo que es el principal factor para el descontento de la mayoría de las personas. Nunca vas a poder dejar contenta a la sociedad si todo lo que se hace es reprochado por otra gran parte de las poblaciones, ¿se entiende? Entonces creo que si bien es un factor de discusión de qué lado de la mecha te encontrés, Creo que esta medida eh, que se intenta tomar ahora sobre la expropiación no tiene otro color o otro punto de vista correcto moral. Depende mucho también de la postura y la ideología que tenga cada persona o del fanatismo con el cual represente a su partido político. Y ahora, para salir un poco de, de contexto y desestructurar un poco esta charla, ¿no les parece muy raro que... ...todo lo malo que pasa en el país... ...lo comparen con la crisis que hay en Venezuela... ...literalmente todo... ...o sea... ...poder... ...problemas económicos... ...no, no, vamos a terminar como Venezuela... ...no queremos eso... ...poder en el gobierno... ...no, no quiero que seas maduro... ...no quiero que terminemos como Venezuela... ...los venezolanos lo deben estar pasando como el orto... ...y nosotros nos mofamos tipo diciendo... ...no, Venezuela no... ...qué sé yo, para mí es muy raro... ...o sea, o por lo menos cómico... Que todo lo que se haga se intente comparar con Venezuela y, y aprovecharse de la crisis de un país vecino. Me parece raro y nada. Algo gracioso si así lo se lo quiere ver. En fin, creo que nuestro país está transitando una profunda crisis económica. Y a su vez una cuarentena prolongada que le impide a la gran mayoría de las personas desempeñar sus funciones laborales. Y que lo único que nos queda desgraciadamente es esperar y rogar que esto se termine pronto para... Poder volver así a una nueva realidad, a una nueva normalidad y ver de qué nos deparará la vida. Creo que también la cuarentena y todo esto ha sacado lo mejor y lo peor de cada persona. Y nada, los actos se ven reflejados a lo largo de, de todos estos noventa y pico, cien, más de cien días. A nivel mundial, ¿eh? no solamente hablo de Argentina, sino que los hechos son esclarecedores. Con esto quiero cerrar el capítulo de hoy y es que todo esto que pasó con el caso Vicentín me hace preguntar una cosa si este es el mensaje que quiere dar el gobierno o sea, dejar a las empresas en un gran dilema de cerrar por bancarrota, por quiebra la empresa a la que le dedicaste tanto tiempo para que llegue a ese lugar o darle todo tu trabajo y esfuerzo al Estado difícil decisión pero bueno, quién soy yo para hablar de todo esto, ¿no? Soy un simple hablador.